0: אם אתם מאזינים לתוכנית, מדברים תכלס. התוכנית שעושה לכם סדר בכיס ובעסק. בהגשת עמרי כהן.
1: בוקר טוב לכולם, שבוע טוב, יום ראשון. קצת אחרי 11 אנחנו בפרק נוסף של מדברים תכלס, התוכנית שעושה לכם סדר בכסף, בעסק ובראש. והיום איתנו נמצא אורח מיוחד וקרוב אליי לפחות ברמה האישית, ברמה העסקית. אז... מי מכם שרואה אותנו כבר במצלמות, בשידור חי בווידאו, יכול לראות את יוסי שרביט. Welcome יוסי, מה שלומך?
0: בוקר טוב לכולם. אתה אומר לכולם עורך מיוחד או שאני באמת מיוחד? לכולם אני אומר עורך מיוחד.
1: אה. לכולם, סתם, סתם. לא לכולם. <laughs> רק לאלה שבאמת מיוחדים. <laughs> איזה כיף. מה שלומך? בסדר גמור, איך אתה? מצוין, מצוין, יאללה, קודם כל בוא תספר לאנשים, מי אתה? קודם כל שידור. אנחנו
0: אחרי כמה ימים של עשייה מטורפת ביחד. יאללה, תספר לך. אנחנו גם נדבר על זה בסוף. יאללה. אבל קודם כל שיכירו אותי. מעולה, ואז, אז יאללה, ואז מי אתה? אז יכירו אותך. אז יאללה. אני עושה שרביט, בן 28 מרמת גן. ותאמת, בשש שנים האחרונות היה לי חברה שנקראת מקסיטורס, שהקמתי וניהלתי. כל העיסוק שלה היה למקסיקו, טיולים, והגיעה הקורונה. אני אומר תודה סגרה את הכל, פיתרנו שמונה עובדים. היא ואז... לא סגרה, אתה
1: סגרת. היא
0: אילצה אותי, היא אמרה לי... לגמרי,
1: לגמרי. אני, אני פה להרבה זמן, נראה לי, אז... נכון, תחום התיירות באמת אחד התחומים שכמעט ולא היה אפשר להיות גמישי מספיק כדי לשנות משהו, באמת להבדיל מהרבה דברים. למשל מסעדות, כן. אפילו okay. היוקרתיות שבהן עברו לכל מיני טייקי וויינג. אפילו היוקרתיות יקוט,
0: ביניהם נכון. סגרו גם.
1: נכון, וחלק סגרו, בהחלט, נכון, נכון. גם ש...
0: של השפים. נכון. נכון, אבל
1: בתחום התיירות באמת פשוט נכון, סגרו נכון. את השמיים. נכון. אז נכון. מי שלא יכל, אתה יודע, אולי לעבור מתיירות חוץ, אולי לתיירות פנים, אבל גם היא נפגעה. אז... קיצור, באמת תחום התיירות היה אחד התחומים שהיה מאוד מאוד קשה. למי היא, שיזם היא אמיתי פעל. בדיוק, יפה. יפה,
0: ולא יפה. יפה. ולא התחלתי לעשות דברים של לסגור, והתחלתי מה שנקרא לחפש את עצמי. קודם כל חקרתי את עצמי, עשיתי הרבה קורסים בהתפתחות אישית, והבנתי הרבה הרבה דברים על עצמי שלא הבנתי בתקופה שהייתי, אתה יודע, בתוך העסק, ועברתי את תחום היועץ העסקי. תענוג! למדתי עם מישהו מאוד מאוד קרוב. מי זה? איזה תותח הוא מכיר. מכיר? אלוף, בטח.
1: מכיר, מכיר אותו. כדאי מאוד ללמוד אצלו. אישית, אישית, רק אישית. ואז? והיום אני
0: יועץ עסקי בתחום של uh, מאמני כושר, שגם על זה אנחנו נדבר. Mm-hmm. וגם אני עובד איתך, שאנחנו גם על זה נדבר. קיצור, יש לנו פה... יש
1: מלא דברים לדבר עליהם. דברים מעניינים, אז... כן. יאללה, מונה, ובלי קשר לנדבר האלו, בעצם לשם התכנסנו, מה שנקרא, על מה אנחנו הולכים לדבר היום?
0: אנחנו הולכים לראיין אותך.
1: על? הרבה דברים. הרבה דברים זה טוב, מעולה. אתה מוכן? כמו שאתם רגילים, אתם יודעים, אני לא אוהב לשאול על מה הולכים לשאול. בדיוק. אני אתקיל אותך גם, תיזהר, אני לא כמו... אתה יכול לנסות להתקיל אותי. להתקיל אתה לא תצליח, הרבה ניסו. אבל יאללה, בוא תנסה, בוא נראה. יאללה, בוא נתחיל.
0: יאללה, אז קודם כל זה חלק מהפודקאסט שלי, הגשם העסקי. נכון. שאתם יכולים להזמין לו ביוטיוב, ספוטיפיי, כל מקום שתרצו. ויאללה, נתחיל בחמישה דברים שלא ידעתם על זה אתה אומר או אני אומר? אני אומר, ברור שאני. חשבתי שכבר אני
1: צריך לחשוב על זה, כי זאת הייתה השאלה הכי קשה. כן? לגמרי. אתה יודע מה קרה? מה לא יודעים? מה לא יודעים על האזור?
0: אולי ניתן את זה בסוף. טוב, אז עמרי, אבא לשלושה ילדים. אמת. עדיין לא פגשתי אותה? שני בנים ובת. זהו, השלישית נולדה ממש לפני, שלושה שערות. חודש. חודש. הזמן
1: עובר, אתה יודע. נכון, נכון.
0: אז כל מי שלא אמר לו מזל טוב, זה הזמן להגיב לו ביוטיוב. עמרי בעל חברת ייעוץ עסקי טוב, זה יודעים, בת 35 זכיינים בפריסה ארצית. אמת. עמרי היה מרצה בכיר באקדמיה. אמת. לאחרונה עמרי פתח סמינר שנקרא אל תעשו תואר ומועדון יזמים, שהוא משקיע את כל כולו, וגם על זה נרחיב, כמו שאמרנו. לגמרי. וגילוי נאות, כמו שאתם יודעים, כבר עמרי כהן הוא היועץ והמנטור שלי.
1: אז הנה, חמישה דברים שלא יודעים. כן. Okay? הרווחת, ראית? לי, זר... לי זה היה הרבה יותר קשה. אתה חושב? מה זה אני...
0: אולי, אולי בסוף...
1: מאתגר, מאתגר, מאתגר. מאתגר לחשוב על עצמך, אתה יודע. מה אתה לא יודע על עצמך? <אח> נתחיל, נתחיל. יאללה!
0: טוב, לפני שנגיע ככה לעיסוק המרכזי שלך, ומה, מה אתה עושה, וכל העיסוק, מעניין אותי מה קרה לך ברגעי משבר. אם היה לך פחדים, בוא נתחיל ברגעי משבר ואיך התגברת עליהם.
1: אחלה. אז קודם כל תמיד היו, בוודאי, גם תמיד יהיו, אתה יודע. אנחנו ממשברים צומחים, <אח> אז אי אפשר לברוח מהם. וברגע שאתה רוצה להגיע לדברים שלא הגעת אליהם עד היום, אז ת, תגיע לרגעים האלו. אני יותר אוהב לקרוא להם אתגרים, פחות משברים, <אח> כי גם למילים שלנו יש כוח, והפרשנות <אח> היא בריאה יותר כשאתה קורא לזה אתגר, כי אז יש לך את המוטיבציה להתגבר עליו. במשבר יש לך ה... במרכאות מוטיבציה להתכנס לתוך עצמך ורק שיעבור. אז אתה יותר פסיבי, כדי להיות אקטיבי אתה צריך באמת להתגבר על האתגר.
0: כמו שלא mm-hmm. אומרים קשה לי, זה מאתגר אותי.
1: נכון, נכון, נכון. אגב, זה משהו שאני שנים עד שהוצאתי את המילה מהלקסיקון, ובאמת היום אני אומר, כן, יש לי איזה, במקום בעיה קשה, בעיה מאתגרת. Mm-hmm. ואני שם לב שזה משפיע ממש. أو. אז uh, לשפה שלנו באמת יש משמעות מאוד גדולה. Mm-hmm. ותמיד אני יכול להגיד לך ברגע שיש איזשהו אתגר שעומד לפניי ואני מוצא את עצמי פתאום בלי תשובות. אז אני פשוט קודם כל מנסה להבין מה שורש הבעיה שאיתה אני מתמודד כי מודעות לבעיה היא חצי מהפתרון ולפעמים קשה לנו למצוא פתרון רק כי אנחנו לא באמת יודעים מה הבעיה בכלל אז ברגע שאנחנו ממקדים את עצמנו לבעיה ספציפית קל לנו לחשוב בצורה יותר מפוקסת והמוח שלנו עובד כמו איזה מכשיר לייזר כזה ככל שאתה ממקד אותו יותר הוא נותן לך תשובה טובה יותר כי איכות התשובות שלנו היא בדיוק כמו איכות השאלות שלנו מי ששואל שאלות גרועות, מקבל תשובות גרועות. מי ששואל שאלות טובות, מקבל תשובות טובות. או כלליות. בדיוק. לצורך העניין, אתה יודע, אם בן אדם קורא לו עכשיו משבר, מה שנקרא, והוא אומר, למה דווקא לי? למה קרה לי? אז המוח תמיד יענה על השאלות שלנו, וייתן לו תשובות, רק שהתשובות האלה לא יעזרו אותו. הם רק יכניסו אותו ללופ עוד יותר שלילי. <אז> אבל אם במקום להגיד, למה זה קרה לי, ישאל, אוקיי, איך אני יכול לצאת מזה? או איך אני יכול להתגבר ככל שהוא ידייק את השאלה הזו ויהפוך אותה לספציפית יותר, גם למוח יהיה קל יותר לחשוב על תשובות שהן טובות יותר, ולכן גם המוח ימצא את הפתרון האידיאלי בשביל להתגבר על האתגר הזה. אז זה הדבר הראשון שאני עושה. והדבר השני שאני עושה, אגב, זה פשוט לחשוב על אנשים שעברו כבר את האתגרים האלו, בין אם זה לקרוא ספרים שלהם, בין אם זה לראות סרטונים שלהם, או להקשיב לפודקאסטים שלהם, או לא משנה מה, בשביל לקבל את ההשראה מאיך שהם עברו את זה, כדי שזה יסייע גם לי, כי אחד מקיצורי הדרך הטובים ביותר, שוב, זה ללמוד מאנשים שכבר השיגו את מה שאתה רוצה, ולא פחות תתמודדו עם אותם אתגרים שאתה מתמודד איתם <דיר> עכשיו. אז אנחנו לא הראשונים ולא האחרונים, למה לשבור את הראש? אתה יכול פשוט להבין מה לעשות, לאמץ את זה, כמובן, לא תמיד זה עובד איז אחד לאחד, אבל אתה לפחות מתקדם, ואם אתה מספיק אינטליגנטי, אתה יכול גם להבין מה עובד, מה לא, לדייק את עצמך תוך ואז פשוט מאוד לרוץ קדימה עד שאתה עובר את האתגר. אני רואה את זה בתור ברכה, אני... לא מפחידים אותי אתגרים. מדהים, מדהים.
0: יש לך איזה דוגמה שקרה לך, ממש ספציפית? תמיד,
1: השאלה היא באיזה שלב בחיים. בשנה האחרונה. בשנה האחרונה אני יכול להגיד לך קודם כל, אחד האתגרים היה, כמו שאתה יודע, לאור הפרויקט החדש הזה, ש... שאני עושה יחד עם השותף שלי, מתן היסטור, שהיה גם לקוח שלי בשנה האחרונה, זה... אחד האתגרים היה באמת לוותר על הרבה מאוד זכיינים ולמה? כי אני מאוד מאמין בלעבוד על דבר אחד, ועד ש- שאתה לא מגיע איתו להצלחה שהיא מאוד גדולה, אתה לא עושה את הדבר הזה. בעיה אחר.
0: שהרבה חווים אותה. נכון. היום, שלא יודעים שזה בעיה.
1: נכון, נכון, נכון. עכשיו תראה, המודל הזה פעיל כבר שבע שנים, אני מעל עשור בעולם הזה של הייעוץ העסקי, מעל 15 שנים בעולם העסקים בכלל, והמודל הזה פעיל כבר שבע שנים, יותר משבע שנים. כשעשיתי אותו, המטרה שלו הייתה בלי בושה, כלכלית, נטו. אני רציתי להגיע לחופש כלכלי ומהר, והגעתי בגיל 27, אפילו קצת לפני, והיום, ברוך השם, שאני כבר, מן הסתם, הרבה אחרי, אז ההחלטות שלי הן כבר לא, לא רק כלכליות. הן mm-hmm. יותר מה אני אוהב, מה אני רוצה, לא שלא אהבתי את זה גם קודם, כן? אבל את מודל הזכנות אני עשיתי למרות שאני מאוד לא אוהב לנהל. מאוד לא אוהב. אני אוהב פשוט להיות זה שאו עושה את העבודה, או זה שיותר מנהיג. זאת אומרת, נותן יותר את המה. ואוהב שאנשים חושבים לבד על איך, אני לא אוהב לנהל בקטנה, אני לא אוהב להיות שוטר, אני לא אוהב להיות גננת, אני לא אוהב את הדברים האלו. וכשבניתי את המודל הזה, היות וזה היה מבוסס עליי ברמת הניסיון, הייתי צריך להשקיע הרבה מאוד זמן, בחניכה. ובכל פעם שעשיתי את זה, עשיתי את זה בצורה הכי טובה, והדברים התקדמו, אבל לא עשיתי את זה כי אני אוהב את זה, עשיתי את זה כי אני צריך לעשות את זה. ולאור הפרויקט החדש הזה, שהוא סוג של הגשמת חלום. של חמש שנים אחורה, כי תמיד רציתי לפתוח איזשהו מועדון כזה של יזמים mm-hmm. בתוכנית ליווי שהיא נגישה להרבה יותר אנשים מאשר המחירים שמעטים מאוד יכולים להרשות לעצמם לשלם לי על אישי. וברגע שעשיתי את זה, אז uh, היה לי קל, ממש קל, לקבל את ההחלטה לשחרר את מודל הזכיינות ולשים את כל הביצים בסל החדש ולשמור עליו הכי טוב שאפשר, במקום לפזר את, ה, את האנרגיה והזמן שלי בדברים אחרים. ולכן זה היה אחד האתגרים. ששוב, זה היה אתגר, כי אתה מוותר פה על דברים עובדתיים, אתה מוותר פה על הרבה כאילו מאוד לא, כסף. זהו, אנשים כאילו לא
0: חושבים שהם מבינים מה זה לוותר על 35 אחרים. זה מדבר
1: נים. על מחזור של 7 ספרות בחודש בהכנסה מהדברים בחודש. האלה. זה מה שזה אומר, רק על זה. זה לא אומר שאין לי את זה מדברים אחרים, כן? אבל זה היה לוותר על דבר כזה שאנשים היו, בוא נקרא לזה, בנקצין, היו הורגים בשביל זה. ברור. ועדיין, זאת הייתה ההחלטה הקשה. אבל זו הייתה ההחלטה הנכונה, ו... שוב, יש משפט שאומר, מקבלים החלטות קשות, החיים קלים, מקבלים החלטות קלות, החיים קשים. אז אני מעדיף לקבל החלטות קשות, ואז החיים שלי מאוד קלים. Okay. ו- ושוב, כן, תודה, בסוף, באמת, בגלל שהיום אני בחופש כלכלי, אז גם בלי לעבוד בכלל, יש לי הכנסה פסיבית שמאפשרת לחיות כמו קינג, אז זה לא משנה. אז ההחלטה הזו הייתה נטו, מה אני רוצה לעשות, האם זה הדבר הנכון, ויותר מזה, וזה גם מין הגברטיפ לקבלת החלטות. שאלה ששאלתי את עצמי הייתה, או על זה שאני לא עשיתי, אם לא הייתי עושה את זה, את מועדון היזמים שהשקנו עכשיו. כי אתה ו... יכול להגיע להרבה לה יותר נשים. לגמרי, ותוך שנייה הבנתי שאני אתחרט הרבה יותר על זה שלא פתחתי את מועדון היזמים, ובטח לא על uh, סגירה של מודל זכיינות, ולכן ההחלטה הייתה מאוד קלה, לפחות ברמה המנטלית. ברמה הרגשית זה קצת קשה, כי אתה מוותר על משהו שעובד. Okay. אתה אם זה לא היה עובד, הרבה, הרבה יותר קל לוותר. אבל <אז> לוותר על משהו שעובד, זה
0: ברור, ואם אנחנו הולכים למועדון יזמים ב... בוא נגיד בנישה הזאת, אין דברים שמצריכים לך להיות כמו במודל זכנים?
1: הרבה 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 פחות ויותר מזה, זה בדיוק התפקיד שהשותף שלי לוקח. אז ברגע שבנינו את המודל הזה יחד, הבנו בדיוק מה כל אחד אוהב וטוב בו. וכשהיינו זה... שזה משלים אחד את השני, אז אין דבר יותר טוב מזה.
0: זהו, הרבה שואלים אותי שמתייעצים אותי על דברים. אומרים לי, אני רוצה להקים עסק עם שותף, אני רוצה לקחת שותף, אני תמיד אומר שאחד ועוד אחד צריך לצאת אחת עשרה, לא שלוש. לחלוטין. זה או, ש... או שבן אדם מביא או כסף, שהוא משקיע כסף וסבבה, או אם הוא מביא כסף ואת הידע שלו, בכלל, אתם אחד מכירות, אחד שיווק או נכון. כל דבר אחר. של... או
1: כסף, או ידע, או קשרים, או ניסיון, אבל זה חייב להיות משהו שאין לצד השני. יש הרבה חבר'ה צעירים במיוחד שרוצים להקים עסקים, ומקימים את זה ביחד, כי זה נחמד יותר.
0: עם החבר הכי טוב שלו.
1: וזה שטות. כי בסוף, אתם לא תורמים שום דבר. אתם עושים את אותה עבודה. או שאתם מתחלקים בעבודה, אבל תכלס כל אחד יחד לעשות את זה לבדו. ו- ואתם מתחלקים ב-50% מההכנסה.
0: ובוא נגיד את זה ככה, זה, זה חתונה קתולית. מי שלא יודע, זה...
1: רגע, אתה גם בעסק שלך היית עם שותף, לא, נכון? לא, לא. לא היה שותף? לא, לא היה איזה משהו בתיירות? לא. או שהוא לא. היה עובד שלך? הוא היה הסמנכ"ל
0: היה כמו, היה כמו שותף בהרגשה, ברור, ובה... בהרגשה, ברור, אבל לא על לא הנייה. לא. לא, לא. אחלה, הוא לא. לא. תגיד לי, מבחינת פחדים, יש לך איזה פחד היום, או פחד שהיה לך והתגברת ברור. עליו?
1: היה ונשאר פחד מכישלון, אני פוחד פחד מוות להיכושל, ו... שות, אתה יודע, דיברנו על זה בסמינר, נכון. אבל זה היה מסר נכון. מאוד מאוד חזק, ואולי נדבר על זה גם כאן. בסוף, אני לא חושב שצריך להתגבר על כל הפחדים. לא חושב. יש פחדים שכן צריך להתגבר עליהם, אם הם מונעים ממך לעשות את מה שאתה צריך לעשות כדי להצליח. אבל יש פחדים שאתה יכול למנף אותם, וכמאמר הקלישה בהיפוך אותיות פחד זה דחף, אתה יכול באמת להפוך אותם לאיזשהו משהו שדוחף אותך. ואצלי פחד מכישלון מפחיד אותי מאוד, וכתוצאה מכך אתה גם בסוף עושה יותר ממה שכולם עושים ואז אתה גם מצטיין ומשיג תוצאות הרבה יותר טובות. אז מבחינתי, הפחד מכישלון שלי הוא אחד ה- 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 מגורמי המוטיבציה החזקים ביותר שעזרו לי להצליח ולהגיע לאן שהגעתי. ואני עדיין פוחד פחד מוות מכישלון בכל פעם שאני עושה משהו תמיד, התמונה הראשונה שרצה לי זה מה אם זה לא יעבוד, מה אם זה ייכשל. וזו בדיוק זריקת המוטיבציה שאני צריך כדי לעשות כן. את כל מה שצריך כדי שזה יצליח. אז אה, ככה עבורי לפחות אני הופך את הפחדים שלי למשהו שמניע אותי, וזה אחלה. אם אתה מוצא דבר כזה, אם זה עוצר אותך מלעשות את הדברים שאתה צריך לעשות כדי להתקדם, אז כן, בהחלט צריך להתגבר על הפחד, וזה כבר אה, סיפור אחר.
0: פחד זה טוב. אני מבחינתי פחד זה אומר שאתה חי.
1: לחלוטין, זה גם אומר שאתה צומח.
0: לגמרי, ואיך הסביבה שלך הגיבה לכל זכיינים ועובר לפרויקט, ואתה יודע, בני המשפחה המבוסס.
1: תראה, תמיד מן הסתם זה מה אתה משוגע. כולם, לא משנה מי, כל בן אדם, גם זר, שאתה יודע, זר. בוא נגיד עכשיו לקוח הגיע לי לאיזו פגישה ושומע על זה, ישר, מה, כאילו, למה, מה, למה לעשות? זה אומר שאתה בדרך תראה, הטובה. תראה, אני אגיד לך את האמת, לא אכפת לי מה אומרים, באמת. אני כאילו כבר בשלב שהתגברתי כל, כל כך הרבה על מה שאנשים אומרים, שאני באמת שם על הכל. באמת לא אכפת לי מה אנשים ו- ואני כאילו בקטע של בסוף, אתה יודע, לא משנה, אני אקבל החלטות טובות, החלטות לא טובות, אני אקום, אני אפול, זה. באמת לא משנה, בסוף, כולם מתים, אתה אף אחד לא זוכר את מה שעשית. אתה, אתה משאיר פה רק את, ה- את הידע שלך, את המורשת שלך, ובסוף זה רק הדברים הטובים. אז כל הכישלונות שבדרך יישכחו, כל הדברים הקשים ייעלמו, ובסוף, מי שיחיה עם הדברים האלה זה אני. אז, אז אני צריך להיות לגמרי אגואיסטי לעצמי, ולהגיד מה טוב לי. מה טוב לומרים. זה
0: אחת התכונות הכי חשובות של יזמים גם. נכון.
1: להקשיב לעצמך, במיוחד כשכולם מתנגדים, ורוב הזמן כולם מתנגדים, גם האנשים הקרובים, ולא כי הם לא אוהבים אותך, לא כי הם לא רוצים לתמוך בך, mm-hmm. אלא פשוט בגלל שהם רוצים להגן עליך. נכון. אבל, אם הם לא השיגו את מה שאתה רוצה להשיג, yeah. תכבד אותם, תאהב אותם, אתה לא חייב להקשיב להם.
0: יש גם הייטרים, בלי קשר. נכון. יש כאלה נכון. של שונאים. אתה יודע, כל yeah, השונאים yeah. תמיד, תמיד. תמיד עד שאתה מצליח, וברגע שאתה תמיד. מצליח, הם נהיים הריצים הכי גדולים לאחר, שלך, וזה, אחר, וזה אחר, קרה לכמה קמים. אתה יודע, כמאמר
1: הקלישה בהתחלה, לועגים לך, צוחקים עליך, מתנגדים לך, בסוף, מה שנקרא, מתחננים לעבוד איתך. בדיוק. זו השורה התחתונה. אז לא.
0: אני חווה את זה על uh, בסיס יומי. מעולה. בוא נדבר על תארים. יום. תואר, עשית תואר. נכון. באיזה תחום? כלכלה. כלכלה, היית מרצה שם, שם. חלחלה. מרצה.
1: כן, זה, כן. זה, גם, זה... גם סיימתי תואר ראשון, אפילו בהצטיינות יתרה, וגם הייתי מרצה באקדמיה, בהחלט כן.
0: אתה חושב שזה הביא אותך לאיפה שאתה היום?
1: לא, אני חושב שזה בזבז לי זמן. למה? כי אני בעל עסק, והעיקרון המנחה הוא מאוד פשוט. אם אתה רוצה להיות בעל עסק, ללמוד תואר, כולל מנהל עסקים, זה לגמרי בזבוז זמן. אם אתה רוצה להיות שכיר, או אם אתה רוצה להיות אפילו עצמאי, אבל בעל מקצוע כמו רואה חשבון, עורך דין, או דברים שאתה, או מהנדס, או דברים שבאמת בתואר אתה עושה את העבודה ולומד באמת את מה שאתה הולך לעשות אחר כך, והמקצועות שאמרתי הם כמעט היחידים שזה קורה בהם, אז אין לך ברירה באמת אלא ללמוד באקדמיה, ואז בין אם אתה בוחר בדרך עצמאית, בין אם אתה בוחר בדרך של להיות שכיר, אתה חייב באמת ללמוד באקדמיה, ממש חייב, לא שאלה של רצון בכלל. כן. אבל בכל יתר התחומים, ובמיוחד, אם אתה רוצה להיות בעל עסק, לא בתחומים שהזכרתי קודם, זה פשוט בזבוז זמן. וכסף. ואנרגיה. פשוט מיותר. אין, אין כאילו אפור. ובא, זה בוא, לא נקודה. בוא נדבר על התחום
0: המנטלי, הפסיכולוגי. אתה חושב ששם צריך ללמוד, כי יש המון, אני לא אזכיר שמות, יש המון דיבור על uh, כל מיני מנטורים שלוקחים uh, את החיים של האנשים לידיים, ומייצרים להם דברים, שהם למדו מקורס NLP כזה, או מקורס כזה, ולפעמים זה יכול לצאת. לפעמים זה יכול לקחת בן אדם לקצה שלו או בקטע טוב, לפעמים מצד שני.
1: נכון, נכון, נכון. אנשים לא מניחים שלא תמיד הכל עוזר, ואם זה לא עוזר, זה לא אומר שזה נשאר ניטרלי, זה אומר שזה עלול להיות גרוע יותר. אנשים לוקחים סיכון כשהם עובדים עם מישהו, שהמצב באמת יוכל להיות גרוע יותר. ולכן חשוב לעבוד עם אנשים שאפילו ברמה המנטלית, כי מנטור, שוב, זה מורה דרך. זה בן אדם, אם הוא מורה דרך, הוא הלך את הדרך, הוא היה שם, הוא בין אם מדובר במשהו טכני, כמו להקים עסק, בין אם מדובר במשהו מנטלי או רגשי, כמו להתגבר על משבר מסוים, אם אותו מאמן, מטפל, יועץ, מנטור, יהיה אשר יהיה, לא עבר את האתגר הזה וצלח אותו, והוכיח את היכולת שלו בעזרה לאחרים, זה פשוט טמטום ללכת ללמוד או לקבל עזרה ממישהו כזה.
0: אבל הוא צריך לעשות תואר, אתה חושב?
1: ממש לא. ממש לא. אני לא רואה שום, לא רואה שום תואר אקדמאי שנותן לך איזה שהם כישורים מנטליים או, או רגשיים, זה בעיקר קורסים מקצועיים. קורסים מקצועיים, כן? אתה יכול לקבל שיטות. שוב, אם לא עברת את האתגר, גם עם השיטה הכי טובה, אתה לא באמת תוכל לעזור לאנשים. כי זה כמו לקרוא ספר ולעזור לבן אדם לעבור משהו שבחיים לא עברת. Mm-hmm. איך תבין אותו? אז אתה חייב גם לעבור את זה בעצמך. גם אני אגיד לך מה, המאמנים או המטפלים או היועצים הלכו ללמוד או עברו אולי את התהליך הזה עם מישהו אחר, שעזר להם להתגבר, הבינו באיזו שיטה זה היה, למדו את השיטה הזו, ואז עכשיו, ביחד עם הניסיון שלהם והכלי הספציפי שעזר להם, הם עוזרים לאנשים אחרים. אלה בסוף המאמנים, המטפלים, כן. היועצים הכי טובים.
0: טוב, זה יכול גם להיות בתחומים של אם איזה פרופסור לפסיכולוגיה נתן לחלוטין. עצה. לחלוטין. יכול גם ליפול, יכול גם לתת עצה שהיא לא ברור? טובה. ברור, ברור. אז מה זה אומר? נכון. משהו, בשיטה, משהו יש כאלה שלא למדו ועשו uh, קורסים של NLP ועזרו לאלפי אנשים.
1: נכון, כי זה נכון. לא משנה, זה לא... או, אתה יודע, בסוף אקדמיה זה מוסד שלומדים בו. אתה אמור ללמוד בו ידע פרקטי שמשרת אותך כדי לפתור בעיות כאלו ואחרות. הבעיה היא שבאקדמיה אתה לומד תיאוריות. אתה לא לומד את הפרקטיקה. הרי אנחנו רואים עכשיו בכל הפרסומות שיש בטלוויזיה, על אקדמיה פתאום התחילו לדבר על התואר מעשי. מעשי. למה צריך רק עכשיו להתחיל לקרוא, בדיוק מה אומר? זה אומר? לא שעד עכשיו זה הכל היה תיאורטי, בסדר, נו הנה עכשיו שמתם את זה, למה? כי אנשים התחילו להבין את זה. אנשים מבינים שללמוד באקדמיה זה תיאוריה נטו, זה להצליח בתנאי מעבדה, לא בעולם האמיתי. שמו כנות, כן תואר. נכון, תיאוריה, זה בדיוק הנקודה. עכשיו אני לא אומר שהתיאוריה לא חשובה בכלל, היא חשובה, גם כשאתה לומד פרקטיקה, התיאוריה היא מאוד חשובה, אבל היא לא יכולה לעמוד בפני עצמה. והאקדמיה לוקחת את כל מה שהיא יכולה בתיאוריה, אבל שום דבר בפרקטיקה, חוץ מהמקצועות שהזכרתי, למשל רופא. למה הרי לא נותנים לרופא עכשיו ללמוד רק את השבע שנים האלו, ואז להגיד, יאללה, בהצלחה, לה, טיפול ראשון. למה יש להם סטאז'? כי ראשיים. זה בדיוק מה שצריך להיות בכל תואר. בכל תואר צריך את ההתמחות הזו. בכל תואר. אתה יודע, זה מצחיק אותי, כי יש לי חברים שסיימו את התואר בכלכלה יחד איתי, מדבר איתך לפני, שוב, הם למדו ספציפית כלכלה ובנקאות, זאת אומרת ההתמחות הייתה בנקאות. עכשיו הבן אדם לומד שלוש שנים, תואר כלכלה ובנקאות, מסיים את התואר, <תואר> מה יותר הגיוני מאשר להכניס אותו ישירות לבנק? בלי שום קורס, בלי שום... כי התואר הוא ממוקד, כלכלה, התמחות בנקאות! ועדיין הוא היה קורס מקצועי שלושה חודשים של הבנק. אתה מבין? שלוש שנים הבן אדם למד תואר בכלכלה, התמחות בבנקאות, ועדיין צריך קורס מקצועי שלושה חודשים של איפה ההיגיון? איפה ההיגיון? אין. וזה למה האקדמיה לא רלוונטית עד שהיא, או מישהו שם, יבין שזה צריך להיות תכלס, צריך להיות פרקטי, ואז, אתה יודע, אין לי בעיה עם האקדמיה, אין לי בעיה עם המוסד, זה כמו בית ספר לכל דבר ועניין. אין לי בעיה, אני הכי בעד לימודים. יש לי בעיה עם זה, שמה שלומדים, זה לא מה שמשתמשים בו, זה הכל. ומבחינתי, אתה לומד משהו, למה ללמוד מלכתחיל? גם
0: הרבה חומרים ישנים, ועד ש... שמשנים תוכנית לימודים, בירוקרטיה. לחלוטין. נותן לנו, לוקח לחלוטין. הרבה זמן. ואם אני רוצה להיות שכיר בכיר?
1: אז אין לך ברירה אלא ללמוד תואר, ולא רק ראשון, אלא גם שני, ואולי אפילו דוקטורט. וגם, וגם, וגם זה לא מבטיח לך. כי אתה חייב גם להיות עובד טוב, ברור. אבל פשוט מאוד, ב- בתור שכיר, כדי להתקדם, הם מסתכלים גם על הידע. לא משנה עכשיו אם הוא משרת אותך או לא. נכון. מבחינתם, תואר שני עדיף מתואר ראשון, תואר שלישי עדיף מתואר שני. למה? כי אתה חכם יותר, כאילו, כן? וזה גם, אגב, מה שמנציח את, ה- את האקדמיה. אתה יודע, אני תמיד אומר, זה העסק הכי טוב, ומי המציא האקדמיה? כנראה, אתה יודע, היזמים ה- ה- שפתחו את ההשגים הגדולים, התורך. ורוצים uh, שהעובדים שלהם ימשיכו ללמוד, אז אתה יודע, בסוף אתה הולך, אתה מוציא מעלי כסף על האקדמיה, וזה מנציח את עצמו, עוד מעט יהיו יותר מדי אנשים עם תואר שני, מה יגידו לך? כדי להיות, לא יודע, העובד הכי פשוט, צריך אולי להיות בתואר דוקטור? הרי זה אף פעם לא ייגמר. נכון. אף פעם לא ייגמר. ולכן גם האקדמיה היא סוג של, אתה יודע, מקומות עבודה כשכירים. יוצרים צורך לאקדמיה, ולכן היא גם תמיד תישאר, לצערי הרב. במודל הזה אפילו. כי זה לא משנה, זה לא בגלל הלימודים. זה בגלל התעודה שאתה מקבל, ובגלל עצם העובדה שאם יש לך תואר יכול. אז מי שרוצה להיות שכיר, פשוט חייב ללמוד באקדמיה. אם לא, יקחו את זה שיש לו תואר, זה הכל. גם אם אתה הרבה יותר חכם ממנו.
0: יש גם מקומות שנותנים לך מלגה בשביל ללמוד, רק בשביל שתקבל משכות יותר גבוהה. נכון, נכון. זה אבסורד.
1: לחלוטין. נכון. אבל uh, מה שנקרא, דיברנו מספיק על האקדמיה. כן. שיתמודדו עם הצהרות שלהם בעצמם. ואם כבר דיברנו על האקדמיה, אז נעשה רגע הפוגה קטנה של uh, שלוש דקות לשיר קטן, ואנחנו נחזור להמשך הראיון מיד לאחר מכן. חזרתם אלינו <stare-tanker> אחרי הפוגה קלה. אנחנו ממשיכים עם יוסי שרבית, יוצר הפודקאסט. הגשמה עסקית. הגשמה עסקית. <hyped-tanker> אז דיברנו כאן על כל מיני דברים. מי מכם שלא מקשיב לנו בשידור חי, מוזמן יהיה לצפות בשידור החוזר בערוץ היוטיוב שלי, או בפודקאסט של יוסי. הגשמה עסקית. יאללה יוסי, ממשיכים. ממשיכים. טוב, שונאים אותנו עכשיו
0: על הרבה בעלי עסקים, יזמים. אני רוצה שתיתן להם טיפ, number 1, לשיווק העסק שלהם.
1: הכי פשוט, אם היית יכול לתת לך לזכך. אני אגיד לך למה, הבסיס. מבחינתי... תבינו עם מי אתם רוצים לעבוד, ותבינו עם מי לא. למה? זה הבסיס לכל. נישה. ברגע שאתה לא מבין את הדבר הזה, אתה משווק לכולם, ואם אתה משווק לכולם, נכשלת בשיווק, נקודה. זה הכל. עכשיו, ברור שיש עוד מיליון ואחד דברים. ברור. אבל, אם הייתי צריך לבחור אחד, הייתי בוחר תמיד את היסודות. ו... אתה יודע, אם אתה עושה טעות ביסודות, הבית מתמוטט, ולצערנו זה כבר לא דוגמה. לצערי. ב... תקופה אחרונה אנחנו שומעים אשכרה על בניינים שמתמוטטים, <כן, כן. בגלל יסודות גרועים, אז זה כבר באמת נהיה מפחיד. אבל באמת, בסוף, כשאתה רוצה לתת את הטיפ הכי טוב, תמיד תלך לטיפ שהוא השורש של השורש של השורש, ובעיני השורש של השורש זה להבין באמת עם מי אתה רוצה לעבוד. כל כך הרבה אנשים בתוכנית, בדרך כלל אני מעלה מאזינים לשידור, וכל הזמן אומרים לי איך להביא לקוחות להישג, ואיך להביא, והאם להיות בפייסבוק, והאם להיות שם. שנייה, מי הלקוחות שלך? אנשים לא יודעים, אה? כולם, כולם. בדיוק. ואז אתה משווק לכולם, אתה אומר זה לכולם, וזו שורה תחתונה, אתה לא פוגע באף אחד, ובגלל זה השיווק לא עובד. גם אם טקטית, אתה תשווק הכי טוב בפייסבוק, באינסטגרם, איפה שלא בא לך. זה לא זה, זה לא מספיק, כי יש לך חור באסטרטגיה. אתה לא יכול. ולכן הדבר הראשון שכל בעל עסק חייב להבין, זה מי קהל היעד שלי. אבל גם זה אפילו, אפשר ללכת צעד אחד אחורה, שזה כי רוב בעלי העסקים, איך הם מתחילים? אני רוצה להיות מאמן טוב, ואני הולך ללמוד אימון, ואז עכשיו אני רוצה למכור חבילות אימון. אבל שנייה, איזו בעיה אתה פותר? לא, אני יכול לעזור לכולם, אני מאמן לחיים, מאמן לעסקים, מאמן לזוגיות, מאמן לקריירה, מאמן, מאמן למה שאתה לא רוצה. למה? כי למדתי אימון, אימון אז אני יכול לעשות הכל. נכון. אבל לפני זה הוא לא חשב, רגע, שנייה, איזו בעיה אני רוצה לפתור, כי מה זה עסק? עסק ומה שהוא מציע בתוכו, המוצרים והשירותים אז אתה צריך לשאול את עצמך, קודם כל, מה הבעיה שאתה רוצה לפתור. ואם אתה מבין מה הבעיה, הבעיה, אם אתה מגדיר אותה נכון, היא גם מגדירה את כל היעד. כי אתה מבין, אוקיי, מי סובל מהבעיה הזו? ועכשיו, ברגע שאני מבין מי האנשים האלה, אני פשוט שואל את עצמי, מה הפתרון האידיאלי שיהיה עבורם? ואז אני יוצר את המוצר והשירות שלי. ההפך ממה שכולם עושים. קודם אני מבין מי אני רוצה לעזור לו, איזו בעיה אני רוצה לפתור, ואז אני יוצר את המוצר. וזה... ההפך. ואז בידול. בדיוק. ואז אני אוהב גם לתת את הדוגמה של וייז. כי וייז למשל, שוב, אורי לוין, אחד מהמייסדים, לא קם בוקר אחד ואמר, אה, וייז. זה לא עבד ככה. נכון. הוא פשוט היה בפקקים, סבל מהפקקים, אמר, איך אפשר לעזאזל למנוע את הדבר הזה? ואז הוא אמר, רגע, מה יש היום? היום אה, יש GPS, אבל זה לא מספיק טוב. למה? כי בסוף, ממה נובעים הפקקים האלו? מעומס בכבישים, הרבה מאוד אנשים מתנקזים במקומות מסוימים ואז נמצא עומס עכשיו מאוד יכול להיות שיש דרכים חלופיות אבל אף אחד לא נוסע בהם כי אף אחד לא יודע מה קורה שם במילים אחרות, צריך GPS שהיה אז, אבל בזמן אמת עם עדכונים בזמן אמת ואז אולי לנתב את התנועה ואז אתה מקצר לי את הזמן כי יש פחות פקקים ואז אני מגיע מהר יותר ואם אפילו אני לא אוכל להדכן כי אני לא יכול לראה, לשלוח לא דם, מלא לו ינים, מלא לוויינים עכשיו ומלא כסף אז איך אני יכול להשתמש בזה? זאת הייתה חברתית ומשם נולד וייז, ואז... אז לא צריך גם לגזור פיתול. שנים, בדיוק, אבל כל פעם הגיעה בעיה אחת, והוא פתר אותה. זאת אומרת, וייז נולד כתוצאה מבעיה. לאורי לוין בהתחלה לא היה שמץ של מושג שעיקרי הדבר הזה שקוראים לו וייז, ואיך הוא ייראה בדיוק. הוא פשוט אמר, אני רוצה למצוא פתרון לבעיית הפקקים והעומס בכבישים. ואיך נראה הפתרון הזה? אם עוד פעם הייתה מערכת שהייתה אומרת בזמן אמת לאן לנסוע, והייתה מטריעה מה הקטע? אין לי שמד של מושג איך עושים את זה. אז הוא לקח צוות של אנשים ואמר להם, זה מה שאני רוצה, עכשיו תעשו לי את זה. האם זה קרה ביום, ביומיים, בשנה, בשנתיים? לא, לקח שנים. אבל תראה מה הוא יצר. ולא סתם, גם העסק הזה נמכר במיליארדי דולרים, כי הוא שווה הרבה מאוד כסף. זאת הבעיה מאוד 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 גדולה. נכון, נכון, נכון. אבל זה בדיוק הנקודה, זה יזם אמיתי. אתה מבין מה הבעיה. ואז אתה מבין מה צריך להיות הפתרון, וברגע שאתה מבין איך אמור להיראות את הפתרון, זה החזון, אז אתה שואל את עצמך, עכשיו איך עושים את זה? ולא אתה חייב להיות בעל הידע. בעל עסק קטן, מה שאני קורא לו בעל עיסוק, הוא חושב, אוקיי, עכשיו איך אני עושה את זה? מה אני צריך ללמוד? אתה לא חייב ללכת ללמוד, אתה יכול לקחת מישהו שכבר יש לו את הידע הזה. זה הכל. זה יזם. להבדיל מלהיות שכיר. בעסק של עצמך, שזה מה שרוב היזמים במירכאות בפועל.
0: להציל סמכויות.
1: לא רק להציל, אתה יודע, בסוף להנהיג, ליצור צוות. להגיד להם, הנה החזון, הנה מה אני רוצה. המטרה שלך היא בסוף ליצור את הצוות שמגשים את החזון הזה, ואז לקחת את האנשים הכי טובים, ולעזוב אותם לנפשם, לתת להם לעבוד. זה העבודה שלך. אבל לחשוב על החזון הזה, ולדייק את עצמך לבעיה, זה התפקיד האמיתי של היזם.
0: כמו הקלישאה המפורסמת, אם אתה רוצה לרוץ מהר, תלך לבד. אם אתה רוצה ליצור רחוק, תיקח עצמך הרבה הרבה אנשים, רחוק. וכמו שאני... איך ביחד? ביחד, בדיוק. סליחה. אני חולה על אלה שאומרים ש... בניתי את העסק בעשר אצבעות, אתה רואה אימפריה. איזה עשר אצבעות? לקחת צוות מטורף סביבה, נכון, אתה חשבת, אתה יזם, אתה מנהיג. אתה צריך
1: להבין, אתה יודע, מה עומד מאחורי, בגלל שמאוד יכול להיות, אגב, שהוא בנה מצליח בעשר אצבעות, אבל זה יכול להיות עסק הרבה יותר מצליח. בעיה ניהולית נקרא לזה, ואנושית, ולא באמת האמת.
0: זהו, הבעיה שגם של אני, שאני תמיד נתקל בזה שאני מספר לאנשים מה אני עושה, שאני אוהץ עסקי, הם מאמני אומרים לי, מה? כאילו, למה להגביל את עצמך? אבל לא לכולם. ברור. למה, למה? אז תסביר
1: להם אתה, למה לא לכולם?
0: זו בדיוק הסיבה. אם עכשיו אני, יש לי זה, אני תמיד את הדוגמה הזאת, הם אומרים אה, נכון. יש לי בעיה בברך, באיזה גיד מסוים שהוא מתחבא, ורק יש פרופסור בסוף העולם, זה לוקח 50 אלף לטיפול, רק הוא מבין בזה. אני אלך אליו, או לרופא משפחה? או לסתם רופא בערך. ברור שאליו, אני אשאל עם כל הסכום, גם אם הוא יקר. נכון. ואין פה, פה שאלה בכלל כמה הוא עולה, כי אני, כי אני יודע שהוא ספציפי.
1: נכון. זה ש... בדיוק הכוח של ספציפיות ושנישה, נישה. אוטומטית, אתה גם מעלה את המחיר שלך. קח דוגמה, אתה יודע, עכשיו אני יוצר קורס לניהול זמן, ואני אומר זה לכולם. בוא נגיד, עכשיו אני אומר, זה קורס ניהול זמן לאנשי מכירות. אותו קורס, אותו תוכן. Mm-hmm. אבל פתאום הוא יכול להיות שווה עכשיו אלף שקל. ברור. Oh. כי זה ממוקד לאנשי מכירות. עכשיו אני יכול להגיד, קורס ניהול זמן לאנשי מכירות, שהעסק שלהם מבוסס על שיחות יוצאות. עכשיו אני יכול למכור את זה גם ב-2500 שקל. עכשיו זה אותו התוכן. Mm-hmm. אבל למה אני יכול למכור את זה ביותר? כי אותו איש מכירות שעושה שיחות יוצאות, יחפש קורס כזה. נגיד יהיה אז יגיד, טוב, יש לי קורס ניהול זמן לכולם. יש לי קורס ניהול זמן לאנשי מכירות, אבל בואנה, פה יש לי קורס ניהול זמן לאנשי מכירות שעושים שיחות יוצאת, זה בול אני! זה יתפוס אותו. ברור שאני מוכן לשלם על זה יותר, כי זה מדויק לי! ולפעמים זה באמת יכול להיות אותו התוכן. אבל זה מה שזה עושה. המיקוד הזה בנישה, מעבר לזה שכמובן, אתה יודע, במסר אתה מדויק יותר, ואז הבן אדם שרואה אותך באמת אומר, כן, זה בשבילי, והוא פונה. אחרת זה כללי מדי, ואז לא קורה כלום. גם ברמת המחיר. אוטומטית אתה יכול לגבות הרבה יותר, נכון. בלי להתאמץ. רק מעצם העובדה שדייקת את עצמך לנישה מסוימת. הד-
0: הדיוק הזה, אני רוצה שתבינו, שברגע שאתם מדייקים את זה, הבידול עולה אוטומטית, יבוא יותר אנשים, והדבר הכי חשוב זה גם השיווק שלך נהיה אוטומטית בשנייה. תראו ב- ב- איך בשלוש שניות אנחנו משווקים עם כותרת מדהימה, איש מכירות, עושה שיחות יוצאות, זה הקורס בשבילך לניהול זמן. בשנייה, okay. לא צריך להתאמץ ב- בשיווק. עשית פעולה יחידה של נישה, פתרת אולי 70-80% מהשיווק נכון, שלך.
1: נכון, נכון, זה הבסיס. לכן עוד פעם, אם הייתי צריך לתת טיפ אחד, לגמרי הייתי הולך למקום הזה של קהל היעד, כי אם היסוד הזה יהיה טוב, וכמובן בהנחה שאתה יודע, גם היסודות הבאים יהיו בהלימה לקהל היעד, יש הרבה שזה תמיד מצחיק אותי. עושים עבודה כל כך קשה כדי למצוא את הנישה, ואז פשוט מתעלמים ועושים את כל הדברים שהם לא אמורים לעשות. כאילו, הגדירו נישה. הבינו מי הלקוחות שלהם, ועדיין מדברים לכולם. הגדירו נישה, ועדיין משווקים בכל הערוצים, ולא רק איפה שהקהל שלהם נמצא. הם כאילו מבינים את זה במוח, מבינים, תופסים את זה שצריך, מבינים את ההיגיון, מבינים למה, אבל במבחן התוצאה, כשזה מגיע ללוותר, או לדייק את המסר בדף הנחיתה, או בפרסום, או איפה שזה לא יהיה, הם לא מסוגלים. כי מפחדים להפסיד את כולם במרכאות. בדיוק. <עוד זה, <עוד אתה <עוד> יודע, דיברנו סוף השבוע האחרון, אתה יודע, כ... באו מלא אנשים, ראית, או... אמרו, כן, אני מבין, אני מבין שצריך, בשבוע, זה מפחיד. זה מפחיד, צודקים, זה מפחיד, נכון, זה מפחיד לוותר על הקהל האחר. אבל תאמינו לי שמפחיד יותר אל להוציא מסר שאף אחד לא מקשיב לכם. דיוט שאף דיוט. אחד לא בא. מפחיד יותר להתחרות עם כולם על אותו קל יעד ולגבות מחירים נמוכים יותר, מפחיד. מפחיד שבגלל זה העסק נסגר. מפחיד שבגלל זה אתם מפסידים הרבה מאוד כסף, זה מפחיד יותר!
0: 90% נסגרים.
1: זה מפחיד! זו הסיבה המרכזית. בדיוק. השיווק. אז להתמקד, נכון, לכאורה, אתה מקטין את פלח השוק שלך. יש לך פחות לקוחות פוטנציאליים בעוגה. אבל כשאתה מתמקד, ואתה גם היחיד שעושה את מה שאתה עושה, כל הפלח הזה שלך. אז בסך הכל, אתה מרוויח פי כמה יותר. ואגב, בפחות עבודה, כי גם אז, כמו שאמרנו קודם, המחירים שלך, פר לקוח, גבוהים יותר. ואז אפילו אם אתה לא ממנף את עצמך בעובדים וכדומה, אפילו אם אתה עובד לבד, אתה עובד פחות ומרוויח יותר.
0: אנחנו נכנסים פה לקטע של להתבטל. אתה יודע, עכשיו אתה היית אוהד סילי, כל מה שאמרת, אמן. זה, זה קטע מאוד מאוד חשוב, שאתה הולך לבן אדם שהשיג מה שאתה רוצה, ואתה מתחיל להתווכח. וזה אחד הדברים שאמרת כשהתחלנו לעבוד, שאני רוצה אותך טבולה ראסה. עזוב מה יש לך. נכון. מה שאני אומר... כביכול במרכאות קדוש, אתה יודע, לא עכשיו אני אומר לך קפוץ מהגג, יש כאלה שמקצינים מה, ברור. כל דבר, ברור שלא. אבל תבינו ש... אנחנו
1: אנשים הגיוניים, אתה יודע, אז אנחנו מדברים על זה ב... במסגרת מה שאנחנו עובדים, ברור, לא ברור. בקטע של uh, אמן להכל ולא משנה באיזה תחום.
0: ברור, אבל אם אני הולך לתחום שלך, ואתה עשית את זה, ועשית את זה להמון המון אנשים, mm-hmm. אז למה, לי, למה לשים את הראש המוגבל שלי מבחינת הגבלה, לא מבחינת נכון. uh, טיפש? המוח שלי מוגבל, מוגבל ל... אז למ, למה אני להכניס את המוח שלי אם אני יודע שהוא לא יצליח לא להביא אותי, אם אני פה אצלך? מסיבה כלשהי. זה, זה בעיה, אחד הדברים שתוקעים אנשים. אני נגיד עכשיו בתהליך של uh, חיטוב, אצל מאמן, אלוף, שעושה לו לא פרסומת. אתה מוזמנות, נכון. אורגידי, אור, אור, אתה אלוף. כל מי שלא מתלבט ללכת לאורגידי, עושה טעות. בכל מקרה, כל מה שהוא אומר, אמן. ויש לי ניסיון שאולי עשר שנים בתחום הזה, של כושר, של תזונה, ואני רואה תוצאות מדהימות. לא התבטלתי. נכון. לא, לא, לא מתווכח, אומר נכון. ככה, עושה ככה. נכון. עושה אומר ככה, עושה ככה.
1: נכון. והנה, יש תוצאות. אתה יודע, יש הרבה אנשים שאוהבים ללמוד מהרבה אנשים. עכשיו אני אומר, אין בעיה, אתה יכול ללמוד. אבל בשביל לאשר את עצמך, אם נכנסת לתהליך עבודה אישי, קבוצתי, לא משנה מה, עם מנטור ספציפי, דבר ראשון שאני אומר, אצלי למשל, ללקוחות שבאים אליהם לתהליך ליווי לא. אישי, אתה מנוי לרשימות תפוצה, ערוצי יוטיוב, של כל אלה שהם לא אני, אתה מוחק. אתה מוחק, אין לי בעיה. תעשה לך רשימה בצד שתזכור לחזור אליהם אחר כך שנסיים. אל תפחד, לא ילכו לאיבוד. כן. אבל בזמן שאתה בתהליך איתי, אני לא רוצה שאף אחד יבלבל לך את כי סביר מאוד להניח, וזה מה שקורה, ש-90% לפחות מהדברים שאני אגיד לך, זה יהיה בניגוד למה שאלה יגידו לך. ואז אנחנו נבזבז מעלה זמן ב- אז אתה קראת לזה להתבטל. אני אומר פשוט להתחייב לבן אדם אחד בכל זמן נתון. זהו. וזה לא רק, שוב, לא רק בתהליך ספציפי מישהו, אלא גם בידע שאתה צורך. כי פתאום שמעת משהו, ואני אמרתי משהו, בתוך תהליך ליווי ישיבה, אז תגידי, כן, אבל שמעתי שהוא אמר, למה? אז לך אליו, מה אתה אמר? למה לעכב? בדיוק. אז אתה יודע, מה שנקרא, או יש את הביטוי עושה לך רב, אז אני אומר, עשה לך מנטור זה האמירה, זה הכל. אין לי בעיה שלך מיליון מנטורים. אבל כשאתה נמצא עם מישהו בתהליך אישי וקבוצת איסטורמנט, זה כבר נהיה ספציפי עבורך, תעיף את עצמך מכל השאר. אחרת, אתה לא תצליח. Mm-hmm. כי פשוט תראה כל כך הרבה דרכים שונות, שאתה לא תדע מה הדרך הנכונה, ואז מסכן גם אותו מנטור שמלווה אותך, כי הוא יצטרך להיות עסוק בלהסביר לך למה במקום בלעשות את נכון.
0: בוא נדבר על המילה מנטור, אז בואו רגע נעשה סדר על, על המילה מנטור. קודם כל מנטור זה בא מה... מיוון. Mm-hmm. זה היה בן של, אני לא זוכר, אבל היו קוראים לו מנטור. מנטוריס, משהו כזה, והוא באמת ייעץ אה, לבן של המלך איך להגיע למוכדות so, שהוא רוצה. אני
1: לא ידעתי שיש מישהו כזה, באמת? כן, כן. קראו קור, לו מנטור? כן. אני יודע פשוט שמנטור זה מורד דרך בשפה. זה, 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 ש... זה, זה על שם yeah? מישהו, זה על מישהו. אוקיי, מוזר, לא ידעתי.
0: כן. אז מה, מה דעתך במילה הזאת?
1: שום, מבחינתי, זה הכל, בכל תחום. אתה, כל אחד תכלס, כל בן אדם הוא מנטור. Okay. כל בן אדם. השאלה היא מה הוא עוזר לאנשים להשיג. אם אתה עוזר לבן אדם להשיג משהו שהשגת, גם ילד בן 6 יכול להיות מנטור לילד בן 5 לצורך העניין. Mm-hmm. זה לא משנה. אם הוא ילמד אותו להשיג משהו שהוא השיג. כל אחד הוא מנטור. איפה הבעיה מתחילה? שאתה קורא לעצמך מנטור, ואתה עוזר לאנשים להשיג משהו שלא השגת. לא, פה מתחילה הבעיה. והיום, וזה כל כך מצחיק אותי, אני רואה את זה, קורס מנטורים. עכשיו, אני אומר לעצמי, רגע, איך אפשר להכשיר מישהו להיות מנטור? אתה לא יכול להכשיר מישהו להיות מנטור, כי מנטור זה תואר שאתה מקבל מעצם השגת התוצאות שלך. מהסביבה שלך? זה הכל. גם לא מהסביבה. אתה יכול לקרוא לעצמך מנטור באותה שנייה שוב, שאתה מלמד מישהו להשיג את מה שהשגת. זה הכל. גם בעל עסק שיש לו לקוח אחד, יכול להיות מנטור לבעל אבל לאן הוא יוכל להוביל אותו? עד, לפעד, עד ללקוח האחד! בדיוק. מהלקוח האחד, הוא לא יכול להוביל אותו, כי הוא לא הגיע אל זה. יכול. אבל הוא עדיין מנטור, לאלה שרוצים להיות בעלי עסקים. אז הוא יכול לעזור להם אולי לגבש את הרעיון, הוא יכול לעזור להם להביא את הלקוח הראשון. הוא מנטור, נקודה. אבל תראה לי אחד שיבוא ויגיד, אני מנטור ואני יכול לעזור לו להגיע ל-X לקוחות בחודש, או ל-X הכנסה בחודש. אני לא יכול להיות מנטור לאנשים שרוצים להיות מיליארדרים. נישה. בדיוק. אז באותה מידה, אנשים, אתה יודע, לפעמים באים אליי ואומרים לי, רגע, אז אתה יכול להפוך אותי למיליארדר? אני אומר, לא, אני מיליונר. אני יכול להפוך אותך למיליונר, זה מה שאני בעצם השגתי. אני גם לא יכול באמת להפוך אותך, אני יכול לתת לך את הדרך <אז> ולעזור <אז> לך ללכת אותה, זה נראה את אבל אני לא יכול לבוא ולהגיד, בטח, אני יכול לעזור לך להגיע למיליארד שקל ב- בשנה. לא, כי לא הגעתי למיליארד שקל בשנה. אני יכול לעזור, לה, לעזור לך להגיע לאיקס המיליונים שאני עושה בשנה. זה מה אני יכול לעזור לך. וזה משהו שיש, גם בסוף אתה יכול לא לספר על זה לאנשים. אבל בעיניי זה כבר נכנס ליושרה המקצועית שלך. <אז> כי אם אתה משקר לאנשים, אז אתה יודע מה, בסוף אתה גם לא תצליח לעזור להם להשיג את התוצאות? בסוף אתה תיפול. זה למה גם בין היתר 90% מהעסקים נסגרים. אתה יודע, מדברים על תזרים מזומנים, על שיווק לא נכון, אין לקוחות, אבל בוא נדבר רגע על השורש. מה, מה זה אין לקוחות? למה אין לקוחות? הרי אם הוא היה עושה עבודה <אז> למה אין לו לקוחות? כי נגמרו הפראיירים. כי עכשיו כבר אנשים מבינים שהוא לא יודע, כי אין לו המלצות. כי הוא לא מייצר תוצאות. זה למה הוא נסגר, זה השורש, השורש של הזמן. אין לקוחות. זה לא רק שיווק. כי בסוף, אני תמיד אומר את זה, המוצר הוא כלי מצוין לשמר לקוחות. הוא כלי מצוין לשמר לקוחות. כי הרי אם המוצר שלך מצוין, אנשים חיתום. ממליצו. שיווק הכי טוב. יביאו, חיתום. בדיוק. אבל אם המוצר שלך לא מספק את הסחורה, אז אתה יודע, מה שנקרא, בן ברור. אבל על הדרך הוא גם מספר לכל החברים שלא היה מה לא לבוא אליך. זה למה עסקים נסגרים היום. אצלי בעסק. בגלל זה הם לא מצליחים לגייס לקוחות.
0: בדיוק. אצלי בעסק, אתה מדבר על לקוח מביא לקוח, אז אצלי בעסק הייתי מטיס זוג, לא יודע, איך, תבואה, יש חברים, והם היו שולחים מישהו, והבן אדם הזה היה שולח מישהו, והיה כאילו, בשיא היינו איזה שמונה דורות, שבן לפני שנתיים המליץ. עכשיו אתה מגיע, שמונה דורות, זה פשוט היה מטורף, כאילו. לחלוטין. אתה חושב שאתה בונה ככה קהילה מטורפת. נכון, נכון. אתה לא צריך לשים שקל בשיווק. יש
1: לא סתם עסקים שכבר פעילים 150, 200 שנה, אפילו יותר. אז עומדים לראות את זה בחו"ל. ראיתי עסקים ממש, שדור אחרי דור, אחרי דור, אחרי דור. לא פרסום, לא שום דבר, העסק נראה אפילו בדיוק כמו שהוא נראה לפני הרבה מאוד שנים. ועדיין עובד. כי המוצר... ואז אתה לא
0: צריך להשקיע
1: ברור. אבל היום כבר לא, כי הפלא הזה יש לו אפקט כזה אקספונציאלי כזה. מדברים על היסודות. בדיוק.
0: גם אתה שקעת בשיווק... אפס, אפס,
1: אפס, בגאווה גדולה אפס. עד היום, בכל העסקים שלי, היום. אפס. אנשים
0: שבסמינר את זה משתגעים.
1: נכון. אז אפרופו סמינר, בואו נעשה לנו עוד איזו הפסקה קטנה. והשיר הבא, כי הבנתי שאמרת שאלה מהחבר'ה מהסמינר מקשיבים לנו בין היתר, אז מוקדש לכולכם השיר הבא, שנקרא אלוף העולם, של חנן בן ארי. אז כולכם אלופים, חברים יקרים, תהנו מהשיר, אנחנו חוזרים מיד לאחר אנחנו מכן. בחירה. חזרתם אלינו, חברים יקרים, לדקות האחרונות בפרק הזה, יש לנו עוד משהו כמו 6 דקות, אז יוסי תן להם בראש, יאללה, בוא נספיק. טוב,
0: אשאל אותך שאלה.
1: יאללה. <אז> לא זזקי, זה מה שעשית עד עכשיו, אשאל אותך שאלה. שאלות.
0: אה, <אז> שאלות, טוב, נו. עכשיו זו שאלה. יאללה. אם לא היית יועץ עסקי, כן. מה היית? שף. שף? שף. איזה שף? חלם. מסבי,
1: חלבי. לא אכפת לי, שף עם מטבח לוהט, אש, רעש, בלגנים. אני, אני בן אדם של קצב מהיר. אני חייב אקשן בעבודה. אני לא סתם אני אוהב עסקים. עסקים זה הרבה אקשן. כן. הרבה מאוד אקשן. וקצב מהיר. כי אם אתה לא מהיר, אתה מת. <אח> יש מתחרה מהיר יותר ממך, נגמר. אני מאוד אוהב את ה... לא סתם את היזמות גם. לקחת רעיון ותוך כלום זמן להביא אותו להצלחה. או לחילופין לקחת עסק ותוך כלום זמן להביא אותו להצלחה עוד יותר גדולה. זה, המהירות אצלי היא אחד הגורמים שגורמים לי להתרגש ברמות מטורפות. אז לא יודע, אני כאילו מוצא את עצמי, אתה יודע, לפעמים בזמן הפנוי רואה איזה תוכניות אוכל, סטייל אסף גרנית ומהפכה במטבח וכאלו, או גורדון רמזי בחו"ל, ואני... כאילו, תמיד אומר, בוא'נה, אם, אם הייתי שם עכשיו, כאילו, <laughs> כל האקשן הזה, כל הרעש, כל הבלגן, הניהול, האלתורים, הלחץ, אני לגמרי חושב שהייתי יכול לחיות עם זה. לא יודע, עוד פעם, אתה יודע, הכל תיאורטי, כן? ברור. אבל אני חושב שלגמרי, אם לא הייתי יועץ, יש סיכוי טוב שהייתי איזה שף, אני יודע. שף בסקובר? <laughs> אה, איזה נראה <laughs> <לחזק>. <laughs> לך, זה צריך מסעדה, משהו רציני, צריך איזה... משהו כבד, משהו כבד.
0: כן, כן, הבנתי. מגניב. אני אשאל אותך שאלה, אם, בנ... אם עכשיו עסק לא לוקח ייעוץ עסקי, אתה חושב שהוא יכול להצליח? <עש> כן, אין <עש> שאלה,
1: ברור. פשוט זה ייקח לו יותר זמן, יותר מאמץ, יותר כסף, יותר כאבי ראש, יותר כאבי לב, יותר חור בכיס. כן, אתה <עש> <תודה>, יודע, <עש> אפשר ללמוד הכל מניסיון, אין פה, בואו נדבר תכל'ס, <עש> כאילו, מנטור זה קיצור דרך, נקודה. זה הכל. יועץ, מאמן, לא משנה מה, קיצור דרך, זה הכל. חוסך לך זמן, חוסך לך חוסך לך חוסך לך לך לבד. לך תנסה לבד, לך תעשה לבד. אפשרי. פשוט מאוד, המחיר לטעמי, במיוחד היום, שוואלה, יש הרבה מאוד אנשים שיכולים לעזור לך, יהיה גדול מדי, מכדי שבאמת אפילו תוכל לספוג אותו.
0: גם יש גבול להצלחה שלך, אני חושב.
1: כי לוקח לך יותר זמן להצליח. אז גם הפוטנציאל שלך קטן בהתאם. ולכן בעיניי זה באמת שטות לא לקחת היום, זה שטות לא לקחת מישהו שכבר השיג את מה שאתה רוצה, לקצר לך את הדרך בצורה דרמטית, ופשוט לעוף ולהגיע למקום הכי רחוק שאתה יכול. החיים האלה באמת קצרים. זה לא מותרות. בעיניי היום לא. גם בגלל שהשוק, במיוחד בעולם העסקי, השוק כל כך תחרותי וכל כך מהיר, שאם אתה תישען רק על הידע והניסיון שלך, אני לא בטוח שאי פעם תגיע אפילו לטופ 10. שבאמת קשורים לענף הזה. זאת אומרת, הסיכוי שלך להצליח באמת ברמות הגבוהות, לא להיות עוד אחד ממוצע, אלא להצליח באמת ברמות הגבוהות, אפילו לא, לגמרי. אבל בוא נגיד, וכן, אני אקח לך הרבה שנים, הרבה מאוד שנים כדי להיות אפילו ממוצע. אבל אם אתה לא תיקח, הסיכוי שלך מלכתחילה להיות באמת בטופ 10, הוא לגמרי קלוש, אפילו אפסי הייתי אומר.
0: לגמרי, אני תמיד משווה את זה לכדורגל. תחשוב שאתה בא למשחק כדורגל, אומרים לך, תקשיב, אין, בדי... אין לך ניסיון. לחלוטין. אתה צחק, תעלה אותי, קח נכון. מאמן. נכון, נכון, נכון. זה נכון. האחוזים, חברים. 90% מהעסקים סוגרים. נכון. אז נכון. אתם יכולים לקחת יועץ או מאמן לכדורגל, או להתחיל את המשחק ב-9-0. נכון.
1: בוא נראה מי יסרוד. ואתה יודע מה, יש אנשים שעדיין עושים את זה. אם אני אדבר איתך על הסטטיסטיקות. רק 11% מבעלי העסקים בישראל נעזרים בייעוץ חיצוני לעסק. יש בערך 600,000. אולי עכשיו פחות אחרי הקורונה, האמת, נסגרו הרבה מאוד. בוא נגיד אפילו 500,000. ככה, מתוך 500,000, 11 אחוזים, זה 55,000 עסקים שנעזרים ביועץ חיצוני כלשהו, שיווק, מכירות, כספים, לא משנה מה. 89 אחוזים לא. זה הרבה אגו. עכשיו, אתה יודע, במקרה, הסטטיסטיקה היא 90 אחוזים נסגרים. לא בדקו את הקשר, לפי דעתי לגמרי יש.
0: זה הרבה שם גם על אגו, מה, אני צריך מישהו שיעזור לי? נכון. נכון. מה קשור לזה? נכון. ועכשיו, אתה יודע, אני הרבה נתקע, ואומרים לי, אה, אתה יועץ עסקי למאמן כושר? עשית קורס? אתה חושב שזה חופף, שאם לא עשיתי קורס באמון כושר, אני יכול להיות יועץ לתחום הזה. זה יכול להיות בהרבה תחומים, כן? זה כמו שאני יועץ עסקי לתחום האוכל.
1: היה לך מסעדה פעם? אתה חושב שזה חופף, שזה חייב? ממש לא. למה לא? כי יש עבודה שהיא להקים ולבנות עסק, ויש את הפן המקצועי, שזה המוצר או השירות בסוף, החלק הזה של המוצר או השירות, הוא באמת פחות מ-20%. לפי מחקרים, אגב, 14% מההצלחה העסקית שלך. זאת אומרת, אתה יכול להיות בעל המקצוע הכי טוב בעולם, לא בארץ, בעולם, יש לך 14% בסיכויים להצליח. 86% שיווק מכירות וניהול. אז בסופו של דבר, אתה ממש לא חייב ללמוד, אתה מי יועץ עסקי, צריך ללמוד את העקרונות להקמה של עסקים, את הטקטיקות, את השיטה הנכונה, להקים, לבנות, להצמיח. עסק מצליח, זאת העבודה שלך. וכל העסקים הם אותו הדבר, כי הם פועלים על פי אותם העקרונות, בתור אחד שליווה יותר מאלפיים באופן אישי, ועשרות אלפים בהרצאות, סדנאות וכדומה, ביותר מ מדינות בארץ, בעולם, מעסקים קטנים עד לחברות ענק במשק, ביותר מ-100 תחומים שונים. ב-15 השנים האחרונות, אני יכול להגיד לך שכל עסק עובד לפי אותם עקרונות שאני מלמד היום. סיסטם. אחד לאחד. כל עסק גדול, קטן, כל תחום, כל מצב, כל סטטוס עסקי, כל שלב, הכל לפי אותה המפה. מדהים.
0: יש לנו שתי דקות, אני שואל אותך עשר שאלות, דקה, עשר שאלות מהירות. יאללה, אתה לא, אתה לא... יאללה שש שניות לשאלה. יאללה. מולה. תאר את עצמך בשלוש מילים.
1: וואו, שאפתן תחרותי שחור לבן.
0: מי האדם שהכי ישפיע עליך בחיים ולמה?
1: אני חושב שרוברט קיוסקי בגיל 16 פשוט כאילו הוא זרע בי את הרעיון הזה וממנו אהבתי.
0: אם היית נותן לך לשבת לארוחת ערב עם כל מי שאתה רוצה בעולם, גם
1: מי
0: אם היית זבוב ליום אחד, בקיר, איפה שאתה רוצה, איפה היית?
1: אני חושב שאצל טראמפ.
0: בקיר של טראמפ? כן. בנשיאות או עכשיו? לא בנשיאות,
1: לא, לא, מה פתאום, לפני. מאוד אוהב את הגישה שלו.
0: מדהים. אם היית הולך אי בודד, מה הדבר האחרון שהיית לוקח? האחרון? כן.
1: וואט אני צריך לחשוב על כל הראשונים כדי לענות על האחרון.
0: בוא נתחיל במה היית לוקח.
1: קודם כל מחברת, את? מן הסתם תמונות של המשפחה, זה דבר ראשון. למה לא את המשפחה? אתה יכול, אתה אומר לי, היא בודד, היא בודד, המשמעות שלו זה אתה לבד שם, זה היא בודד.
0: אז מה לא היית לוקח? הרוב אומרים טלפון.
1: לא יודע להגיד לך מה, כי אם הייתי יכול דווקא לתקשר עם, משפחה או אנשים, אז למה לא? היא בודד
0: לא הקליטה נראה
1: לי. בוא נראה איזה היא בודד זה, אני לא יודע, אתה יודע. בדיוק,
0: הכי טובה שנתנו לך.
1: רגע. אני רק פה יוצר משהו, אנחנו נסיים אז עוד איזה חצי דקה, מעולה. Uh, העצה הכי טובה, כן. אל תקשיב לאף אחד.
0: מדהים. איפה טוב את עצמך בעוד עשר שנים?
1: וואו, איזה שאלה. קודם כל, בדיוק במועדון היזמים שדיברנו עליו עם עשרות אלפי אנשים, הם לוקחים אנשים ממה שנקרא כל שלב בחיים שלהם, גורמים להם להתפטר מהעבודה שלהם בתור שכירים, או מלכתחילה לצאת לדרך עצמאית, מיד אחרי שהם יוצאים מהצבא, או בכל שלב בחיים שלהם, עוזרים להם להקים את עסק, עסק החלומות שלהם, להגיע להגשמה הכלכלית שהם עליה, ולסיפוק עצמי שהם לא, לא מסוגלים אפילו לדמיין.
0: מדהים, מדהים. אה מה? הצעד שאתה הכי גאה בו. הצעד שאני
1: הכי גאה בו? כן. שאני חושב שהקמתי עסק בגיל 16, כשנכנסתי לעולם הזה בגיל כל כך צעיר, הייתי צי חומץ, וזה מה שמבחינתי הכניס אותי לאן שאני היום.
0: ושאלה אחרונה, את מי היית ממליץ לי להיראיין בפרק הבא?
1: וואו. אני אפילו לא יודע מה הכיוון של האנשים שלך. וואלה, וואלה את השותף שלי, את מתן יסתור. בטח, רוף לו. יאללה, ניסו אז זהו, אנחנו סיימנו.
0: חבר'ה, מי שיכול לעקוב באינסטגרם, יוסי שרביט, ספוטיפיי, לשלוח, לשתף, אני אשמח מאוד. תודה רבה, עמרי, היה לי כיף. תודה
1: רבה, יוסי, ותודה לכם, מאזינים וצופים יקרים שהייתם איתי בעוד פרק בתוכנית מדברים תכלס, אתם יודעים איפה למצוא אותי, אנחנו נתראה בשבוע הבא באותה השעה, ביי.